0: GREEN JOURNEY こんにちは、薄着舞香です。グリーーンジャニーこの番組は30年後の未来私たちの子どもたちが私たちの年頃になる頃の地球を守りたいそのために今何ができるのかというのを仲間と一緒に探っていく番組です今月はですね先月のゲスト資源カフェ代表の浅井直樹さんにあの濃いインタビューの後お昼ご飯を食べながら座談会をした時の模様をお届けします。えー、また壮大なゴミの旅に出かけますよまずは歴史から遡っていきましょう
1: 家庭のリサイクルでちゃんと経済の仕組みが回っていくことで江戸時代は大変なリサイクル社会だって言ってたのは町々をくず屋さんだとかあるいはくず屋さんだけではなしに。秋だるを集める人だとかタガを集める人たちだとか素材としてて有効に使えるるもものを買っい商人たちもたたちくさんいたんで,す、ね、でその江戸の町が西洋化近代化する中で東京になってもやっぱり東京の町で「回収人」とかいう名前がついてるんですが町を歩いてリサイクル可能なその当時でいうと例えば空き缶とか。あるいは古着だとかそれからまあ新聞が普及していければ新聞紙だとかそういったものを家庭から買い取っている業者さんって実は昭和30年代まで日本中どこにでもいたんですでそうするとリサイクルできない最小限のものだけがゴミになるのでゴミは少なかったんです。でもあの、まあ、一つは経済成長するとゴミが増えるっていう1つでもあるんですが為替が要するに円高になるとあの輸入品の値段が下が下りますよねで今みたいな円安だと輸入品が高いしでリサイクルって原材料を作る工業なのでリサイクルの相場って何が決めるかというと海外からの輸入価格なんですよ。例えば鉄鉱石に比べてくず鉄がいくらするのかとか鉄鉱石輸入ですよねであの例えば海外からのパルプに比べて古紙はいくらなのかっていうのは基本的にはバージンの原材料との値段のとの兼ね合いなので為替が上がると円高になると相対的に輸入の円は下がるのでそうするとリサイクルの価格も下がるんですよで戦後日本のの経済成長っていうのは原材料価格が安くなってきたんですよねだから家庭から資源を集めていた人たちがくず屋さんとかぼっこ屋さんだとか回収人だとかっていう名前で呼ばれてるんですがその人たちが東,東京オリンピックぐらいを境にかつて東京都の資料だと全東京都内だけで23区で3万人ぐらいいた人たちがいなくなってしまうんですよ。でそうするとそれがゴミになっていくまで東京都が収集しなければならないゴミ量がバーッと増えていくるリサイクルが自治体がやるんではなしに民間の人たちがお金になる事業として再生産できる事業としての仕組みづくりをすれば自治体が集めなくてもいいでそうすると例えば発生抑制だとか家庭での仕分けだとかっていうことをしなくてもお金で売れればその苦痛なく仕分けできるわけですよ。で、それが資源関係の発想です。前
2: 回の時に、インドネシアの、あの東南アジアの、その都民の、その暴動が広ったんですけども。あの。すごい、あのあっち、あの、あの、もしかしてのインドネシアなんですけど。ゴミを燃やすことをしてなくて、もうあと集めたゴミをとにかくもう船も電も全部こうある一個の場所にこうずっともう置き続けるとにかくもう集め続けてっていうところがもうすごくパンパンのやパンパンになってきてて、でもちろんそこであのあのお仕事っていうそこに住んでそ,のそういう好きになるものピ
1: ックアッパーだとかキ、はい、カベンジャーだとか言いますよね、は
2: いはいはい。それで食べてる人もいるんですけどこの先このそのゴミの山は増えつける一方でそういう場所はこの先どうなるんだろうって思うんですけど
1: 日本でも実はかっこいいこと言っても昭和30年代までぐらいは。そういうい状況っって珍しくなかったですそれから中国の例えば10年ぐらい前までの中国の日本から家電を送ってるところが非常に環境に悪いような形であの、まあ、処理をしているっていうことが言われてたんですが日本だって平成の10年代までは例えば自動車の解体業者が自動車ってハすナスってすごく細い線使ってますよね。あれ線取らないとリサイクルできないんでですよでもあんなの取れないでしょ何やったかって言ったら段ボールだとかボルノだとかを積み上げてそこにそのハーネスを置いて野焼きしてたんですよだから郊外にある自動車の解体業者のところはいつも野焼きの真っ黒い煙が上がっててってだからそんなにね<笑>後進国的な話ではないんですよでただ、もちろん平成15年ぐらいからものすごい規制始めたので日本は野焼きに対するもう今、そんなことやってると本当に逮捕されちゃうのでなかったんですが僕だって現役時代にどれほど取締役に行ったか分からないだから、それはね実は廃棄物処理施設の整備だとかそういうことで必ず解消していくのでベトナムでもインドネシアでも。いわゆるそのスモーキーマウンテンの問題ってまあフィリピンなんかでも大きいですけど経済発展とともにインフラ整備に行政がお金を使っていけば当然なくなってきますでただ日本の場合特殊なのはあの明治維新以後日本政府が非常に悩んだのは伝染病なんですね海外から特にコレラとかチフスだとかでこれってゴミを衛生的に処理しないからだっていうことが当時の明治政府って明治維新やった中に蘭学者たち結構いたんですよ。で今の例えばまあ乱学こと始めのような後の時代で幕府のあの御下剋意士だった松本良順だとか三月三月里平だとか尾形高安塾の卒業生たちが。明治政府にに一斉に入ってい,ってるんですでいわゆるその今の厚生省衛生局なんかの日本の衛生局の初代の局長は幕末の蘭学者の光圀周平なんですが彼らは、不衛生の,あのちょうど広報の細菌学が出てきた時と同じぐらいの時期になるので伝染病って細菌の原因になるそれってゴミだとか下水を衛生的に処理しないといけない。ヨーロッパの下水が広まった原因はあの伝染病対策で下水が広がったんです日本ってヨーロッパの川みたいに滞留しないので川に流せば流れてっちゃうのでそっちの問題よりはゴミの滞留の方が大きかったので実はゴミを焼却して衛生的に処理するってことが明治以来の日本の衛生行政の基本になった目標にで100年かけて焼却場の完全整備っていうことを始めたんですよで同じことがおそらくベトナムやあの東南アジアでもやっぱり今回のコロナの問題も含めて感染症対策とうう考えると焼却ってそんなに否定されるべきゴミ処理の仕方ではない逆に言うと長い間、日本のその衛生な清,清潔な街を作っていくためには焼却場って絶対必要だ。だからあの廃棄物処理法という法律があるんですがその法律の隣にもう一つ廃棄物処理施設整備促進法という法律があって2本セットなんですで整備促進法というのは各自治体が清掃工事を作るときに国は財政支援しなければならないということを法律で決めてるんですねだから、まあ、そのことを随分インドネシアなんかでもあのベトナムなんかでも日本の廃棄物処理行政の法体系学んでますのでおそ、まあ、らく解消していくと思います韓国はあのいろんいな事情があって埋め立て中心主義でずっと来たんですよで韓国のゴミ処理は今ででも埋め立てが中心です、はい、あのー、韓国のあのあ国際空港があるインチョンでインチョン市には東洋最大の東京の夢の島よりも大きいひねどり用の処分場よりも大きいゴミの処分場があります中に村があるぐらいでで、えー、インチョンソウル 2,000 万人口圏のゴミを一点そこで埋めてますので,でウル市には清掃工場世紀、えー、の清掃工場で一つもないはずですので、ね、なんでかって言ったら独裁時代にドイツの技術を導入して清掃工場を作ったんですよでもドイツのゴミっていうかヨーロッパやアメリカのゴミってドライなんですよでなんでかっていうとあの生ゴミはディスポーザーなんですよ下水道が普及してるのでヨーロッパやアメリカの,の都市で暮らしたことのある人たちは日本に帰ってくるとえディスポーザーないのねでなんで日本はディスポーザーが普及しないかっていうと下水環境が小さいんですよ日本の狭い国の中でたたつ土地が高いので大きな下水道を作れないんですね財政的にもでもヨーロッパやアメリカは下水道が伝染病対策だったってこともあったしそれから土木工事がそんなにね力がなかった時代なので自然的に缶がでかくなるんですよだからパリの下水道なんか中で人が暮らせるぐらいってあの。<笑>あのジャンバルジャンのねアーム城なんかだと下水道に逃げ回るとか下水道結構英語の舞台にもなるじゃないかすっごい大きくして滝のように流れててだからディスポーザー使えるんですよ日本でディスポーザーなんか使われたら缶が中で草を腐敗してしまってでそこでネズミが住みついたりなんかして全然良くないので日本ではディスポーザーは使えないってことになってるでそうするとディスポーザーでやってますだからアメリカのゴミって生ゴミ少ないんですよヨーロッパはもっと少ないほとんどあの有機性のゴミってグランドの芝を買った芝の枯草なんですよでこんなの完全に分けれるので町によってはアメリカだってヨーロッパだってヨーロッパのコンポストってほとんど草ですから生ゴミではなしに庭の芝の草ですからそれをヨーロッパなんかコンポストにしてるのでありやりやすいんですよ生ゴミコンポストじゃないのでヨーロッパと日本と事情全く違うんですで東洋ってそういういい状況でではないのでででまあ実はあのヨー,ロヨーロッパやアメリカのゴミはドライでおあのアジアのゴミはウエットだって言われてるのはす下水道のの問題なんで,すでそのだからドイツの清掃工場って日本でも実動にしてるんだけどウエットなゴミでドライなゴミを燃やすための仕組みなんですよ。でところがだから日本に持ってきた時にも散々私たちが苦労したのはドイツのゴミ処理の基本技術三菱がそうなんですが基本技術を使って燃やそうとするとやっぱり未燃要するに不完全燃焼の状態になるんですよでそれを空気の供給の仕方だとかあるいはその階段状になった焼却炉の改造なんかで日本のウエットのゴミをあの燃やせるようにしたんですよだけど韓国で入れた時にやっぱり韓国って日本の植民地だったので日本の技術使いたくないでドイツの入れたで当時の日本政府はやっぱりやばいよって情報を出たらしいんだけど独裁政治なのでソウルで作ってしまってで試運転のことを火入れっていうんですが火入れ式をやった燃やしました一瞬にして未燃になって未燃ガスを出してしまって封印してしまったっていう歴史があるんですよソウルには。でソウルには清掃工場がないまあ一部あの団地なんかの集客所ありますけどねでその煙はあのオードルに使ったりなんかしてるんだけどもう主にやっぱり埋め立てだからめちゃめちゃ問題があってカラスが来たりカモメが来たりで,で韓国は生ゴミのリサイクルをもう全土で必死にやってます。あすあメタン化もやってますし堆肥化もやってますで生ごみの分別も韓国では今普通に各自治体がやってるはずですたださっき言ったメタン化の一番大きな問題はあのウエット方式なのでどうしても液肥が出るで液肥使い切れないで液肥を処理するために実はのまあ実は。液分離をまた下水処理中のような仕組みを作って固液分離をして固形分を要するに濃縮をして固形分だけ回収して水分は一般放流をして固形分は,は、まあ、農地に還元するとか,燃やすとかあのそれ専用で燃やすとかってやってるんだけど。めっちゃめちゃコツがあるので液肥の出ないドライ方式のメタンガス化を韓国であの成功したというガスネタが一時流れて<笑>いや本当にあに作ったらしいんだけどどんなに資料請求しても返ってこない,<笑>、えーい<笑>まあ、日本でもねあのだから液肥の問題があるのでメタン化にやっぱりその障害があるってことがあってあの普及しきれない面がそこにあるんですね。あの愛知県では豊橋で、あの今やってます。あの生ご家庭の生ごみと、それからまあ、飼料処理場なんかの汚泥だとか。を合わせて、メタン化をする仕組みを豊橋は導入します。ですから。豊橋市は、あの生ごみの分別収集をやってます。そうなんですね。三、はい、年ぐらい前、もうちょっと前かな、五年ぐらい前かな。ええ
0: ー、そそれ豊橋はどうやって集めてるんで
1: すか。うん、風で。生ごみを分別して。あのビニールで。うん、う,んうん、ビニール使ってます、ね。ええ。堆肥化するときはビニール袋で集めるとそのビニール袋が堆肥の大変な障害になるので分解してくれるクラフト紙なんかを使うんですね堆肥するときは。でラミネート加工して防水するとそのラミネートがまた分解をしないプラスチックになるのでまあノンラミって言って防水加工してない袋を使うんですがメタン化は。あのビニールが入ってても浮くだけの話なので回収しやすいので、ね、液,液広げに浮くだけの話なので回収しやすいのでビニール袋収集がで段ボールなんかと一緒に入れたら OKOK とかって言ってますけどね。えー、でダンボールだってあのして発しくので、えーうん、メタンから一番簡単あの要するに細かく砕いて細かく砕いて加水分解させるので水を混ぜて、まあ、スラリー状にしてドロドロの状態にして密閉すると早く分解するので<笑>から愛知県はね民間企業だとオーブ衛星っていう会社がオーブ市であの産業廃棄物や一般廃棄物の焼却所を持ってるんですがその焼却所に併設で、えー、メタン発酵装置持ってます。で事業系の事業系の一般廃棄物あの生,生,生ゴミだとかそういうのでメタン発行してます応募衛生あの見学希望するとあの見学させてくれますよ今年、
0: ね、はちょっと極めたいね、うん、このゴミの世界をね,ねこの入り口としてね
1: あの大阪でしたらフェニックスの見学されるのもいいと思いますあの。埋め立てに阻害のあるものは徹底的にあそこチェックしてますので埋め立て地をゴミの埋め立てが目的ゴミを処分するのが目的ではなしに<笑>ゴミを使って土地資源を回収するのが目的なので大阪のフェニックスはその土地返りをするときの阻害になるものは徹底的チェックして入れないようにしてます
0: えどういうのが引っ
1: かかるんですか例えば生ゴミいいのね、あ、あ、かます有機物が一番、うん、大阪をね僕もっと正当に評価してやった方がいいやっぱりいじけてるので大阪製造はいじけてるんですよ<笑>要するに日本で一番利下げ率が低いとかね
2: <笑>、うん、
1: で京都がすごく頑張ってるので余計年齢で神戸も神戸も実はあのロックアイランドなんかゴミで埋めてるので阪神淡路まではあの何が悪いねんって言っとったんだけど阪神淡路で六甲沖の庶民場が埋まってしまったんですよねで埋め立てるところがねえからといって,って一生懸命今あの神戸も結構ねゴミの分別だとかリサイクルやってるんですよあれ阪神淡路以来ですがれきで埋めてしまったので埋め立
0: てといってもん々あるよねね、浅井さんにすごい伺いたい伺た最終的にその私たちがじゃあその、ね、生ごみを減らしていく社会に。市主婦として市民としししてててて民どうう貢献いいけるののかっっ今探っててでも私思ってたのは本当にさっき言ってたように学校とかコミュニティセンターとかで段ボールポンポンストを配ってもらってそれを作ってまたそこに返す仕組みをなんとか例えば市議さんにアプローチしてとかプッシュしていくのが道なのかなと思って動き始めていたんですが。なんか今日聞いててその道ではないのだとすると、なんかどうなのかなと、一個人でもちろんね、自宅の部を減らすというのはもう最低限、それですけれども、なんかそう、プラス、社会を、仕組みを変えていくっていう視点では、どんなふうに貢献していけるのかなっていうのが、ちょっとまだ見えなく
1: て、でも、名古屋市の場合は、例えばどっかの拠点に、リサイクル拠点に、まあ、簡易なオンサイトの生ゴミ処理器を置いてそこに家庭の生ゴミを持ってくるっていう仕組みはあのまあ社会実験ですよっていうことでまった終わりましょうねってことになってるけどあの各それぞれの自治体ごとの判断なのでそれがいいい自治体本当はたくくさん出てくると思いますでその時コストの問題が出るので特にやっぱり今高齢化時代なので。定年退職65歳で、まあ、会社辞めたりなんかしてもまだ技術を持っている人たくさんいるので地域の人たちの貢献事業としてそういうものを例えば自治体が移植するだとかでその事業を市の事業でやれば委託あの許可とかそういう問題はなくなるしでボラン例えば NPO だとかあ非営利の、まあ、資源カフェは一般社団法人なんだけどあのこういうわっぱの会のような地域の、まあ地域共生だとか障害者だとかっていう団体がやってそれに市が許可出すみたいな形はものすごく有効だと思いますで,そうか団体でできるんだ、うん、でそう,いうことが高齢者のもちろん市,市がそれに許可出さなきゃいけないのであのそれはもう小さな町であれば市町村長の許可だけだしで市,市とあの非営利団体は共同の仕事ができますので
3: 。
1: ちょっと置いてうん
3: の市 g 所 i n g t かいろ t な school. i の土 o にあるみ o いな to ュ c ティスク i ルみた i n のが o g る t で school. そ m いう i 校にも o コ o t ス school. やっぱりお母さんとしても「ちょっと今日この子のゴミ持ってって」って言って学校でそれをみんなで入れてでついでに生物とか科学とかの勉強もできるしおしゃれなその地域の人のそういうノウハウを持っている人が先生になって一緒に見てくれたらすごい。やっぱりその都市ってコンポストを家でやるのすごいねやっぱ抵抗ある人多いけどそれを例えば学校とかそう身近な拠点でやればすごいなんか盛り上がりそうな気はしてはいてでさっきそのどこったっけインドネシアとかでそのなんとかバンクっていうのをやっ
1: てる。そうそれ
3: れをを例えばじゃあそれを子供にお金として渡されるその貯金として渡して親となんか後々買いに行くとかそういうなんか面白い取り組みにすごい広げていけそうな気がするなっていうのはずっと最近考えていてでもやっぱその学校でコンポストをそういうのを設置してやっていくとなると浅井さん的にはなんかここら辺がちょっとポイントかなとかここら辺は結構みんなつまずくポイントかなとかそういうのがあれば。
1: 教ええてもらえば私もらば私その,うちあの僕でも今修理してるみたいに、まあ、結構発酵器って構造が単純であればあるほど維持管理に難しいところがあってやっぱりあの僕相棒に頼んでるのが飽和工業っていうあの日本で唯一ライフル作ってるあの清須市にある。あの大きなな工場なんですねそこの技術者だった友人がいてその人に今ほとんど頼んでるんだけどやっぱりね機械,機械の技術機械工学的な技術できれば醸造学だとか発酵だとかあのそういった技術でりその技術系の素養のある人が必要です維持管理にはでも地域には必ずそういう人いるので。
3: マゴメの体格の集会、うん、うちの地域だと、そう毎月その体格講習会っていうのをだいたい開かれてるんでそ、その人とか読んだら、多分技術を持ってるんじゃないかなとはなんとなく思っていて、そういうのをどんどん組み合わせていけば、そ
1: の哲学の商品なんかそんなそんな技術なんか持ったら変ので、うん、でそういう職員採用してないので、だって実は僕大学文学部なんだけど
0: 、
1: えー、<笑>あの史学科なんだけど、だけど。<笑>小さな市役所でゴミ担当になれって言われてで実は僕、ね、実は公務員としての僕の専門はそこから技術屋に変わってゴミの埋め立てが私の専門ですで廃棄物処理施設の技術管理者っていう資格を産業廃棄物の一般廃棄物も全種目持ってましてでそれってでも通信教育で。あのスクリーリングも含めて結構大変だったんですよでもたまたま必要だったので市が公費で面倒を見てくれたので,で環境カウンセラーっていう資格も取ってたんですがあのやっぱりそういう技術屋をねあのやっぱ公務員として採用してないことが多いので,で技術要請もしてないのでやっぱり民間の OB の皆さんをあの。活用するのが大事ですよねでも地域には高齢化時代だからいっぱい人的な資源がいてあの例えばそういう会社のね退職したあの職員だとかだから公募すればボランティアとして多分いっぱい集まると思うだって65歳で定年したってで、まあ、技術のある人だと週に3日ぐらい来てくださいよっていうふうに、まあ、元の会社から頼まれる人が多いんだけど。70超えたらもう来なくていいよってなるのででも70超えたらみんな元気なのであの社会のために貢献しませんかってただじゃだめなのででも給料は払えないので例えばあのまあ優勝ボランティアっていう考え方が僕片一方でチブリサイクルの市民の会っていうあのリサイクルの市民団体の役員もやってたのであのいわゆる最低賃金の時給は出せないけど例えば交通費とそれから昼食代兼ねて1日 1,000 円でごめんねって払うよみたいな形だったら十分できるじゃないですか
0: 。すごいなのお金ってそういうふういに
1: 使うんだだからその考えてみえるようなことはそこもセットでねで公募ましょうよってで技術のある人で生ゴミの発酵器をいかに管理するかなので。例えば自動車の修理工場で働いてた人だとかあるいはあの地域の酒屋さんだとかあるいはあのうゆ屋さんだとか漬物屋さんだとかで働いた経験のある人だとかんすごいそんな人いっぱいいるじゃないですか。えーどっかのご主人がどこかの工場に勤めとったとか大体ちゃんとした工場に勤めてれば大丈夫です、えー、自動車の修理工場だった人だったら全然大丈夫で
0: すい、えー、いいねねでも地域のの人を知るるるきっっかけににななよ、ね
3: 地域でね、や
1: っぱそううだからそうすると生ゴミ発酵器を誰が管理するのその管理費って高いじゃないのっていうのは常に自治体で言うとやっぱり問題になるんだけど管理する人例えばうち10万人も死がいるんだから2人や3人はそんな機会お茶の具再生やってる人いるよってや
0: っぱり学校に入れるコンポストっていわゆるその土で外にもうほんとお庭でやるみたいな感じじゃなくってやっぱ発になるんです
1: かあの造形台に置いたみたいなものでやらないといのでやらないと全に違うので
0: えなんかあれ葉山の方はあれじゃなかった土にやるようなそうだからあのか,かき混ぜたりするのをやっぱり大変だからあの給食のおばちゃんが毎日その担当の人が一番最後にやっぱ汚れちゃうから混ぜて帰るっていうシフトも作ってみたいな仕組みをお母さんたちが作ったところがあって。名古屋はやってましたよ。
1: 名古屋がそれを？モデル地域で
0: 。それにあの学校にこう学,校の
1: 学校に機械式のものではなしに、うん、あのハンドルをぐるっと回して、うん、生ごみを攪拌中のようなもので、うんうんうん、学校において。で学校の職員がやりなさいとかってでももう結局みんな値を上げちゃって今一台もないえもう大変でやりたくない
0: っていうふうになったわけですね、うん、でいつ
1: 頃、うん、の話ですか名古屋のゴミ減量の頃だから2000年から2010年までぐらい、う
2: ん、そのテーマのさっき言った人も、うん、結局誰か一人が熱心な担当の人がいれば続くっていうふうに言ってたけどその誰か一人がっていうのがすごい大事なんですねだ
1: からそれよりは校区の中の子どもの見守りだとかだからあのああいうボランティアしたいなって気持ちのおる中にあなたの,あの機械工学的なあるいは技術的なあのノウハウを活かせませんかっていうふうに募集したら学校でおいても可能だと思う。
2: 確かにね、先生の仕事を増やすとなるともうやってくださいっていうことになっちゃうからこちらからこんなにやりたい人がいるからぜひ学校で一緒にやりませんかっていう機会を作れればすごいうまくもしかしたら意外とそんなにでも前例がこんなにあるのは全然知らなくって意外とできること
1: 法律的に超えなきゃいけないことがたくさんありますよ学校って学校に行政が介入してはならないっていうあの戦前の学校がいい兵隊さんと子供をたくさん産む母親を作るための機関になってしまってそれが軍国主義や太平洋戦争の原因になったので戦後の今の学校教育法というのは行政は口を出してはならないという大原則になっているので,で学校の最高責任者は校長なのでのあれ学校のグランド部ーチっというんですがーチの最高権限者は校長なんです、ね。で教育委員会といえども実は上から見り出せないんですだからそういう意味ではそこをどうやって超えるかっていう問題はありますうんでほとんど校長先生は嫌だからそんなことは<笑>でもなかなかだ,だってね、少年野球にグランド開放することだって、嫌な先生多いわけだから。そこの壁やっぱり超えなきゃいけない。あの、うん、あの地域の市役所が作ったようなグランドだと、少年野球やれるけど。なんで学校のグランド使えないのっていうことだったら、その学校教育法があるから。だから、同じように学校って超えなきゃいけないことで、それは。あのでも平和な社会を守るために作られた学校の、まあ、独立教育の独立ということなのでそのことを十分尊重した上で市民の皆さんが学校や教育委員会に働きかけないと一番根底は崩れてしまうのでだからうまくいかないんですよそこを理解してないのでいいことだったらだから学校でやらないので PTA なんかがや,やると一時的に PTA 怖いので校長さんもうんって言うんだけどそのうるさいあの会長が辞めたらはいさようなら<笑>バイバイですね
0: あ,そうなるのかあの
1: 学校でやってる廃品回収なんかでもそうですよね熱心な親がいる熱心な PTA の会長さんがいるうちはやるけど気が付いたら辞めてるっていうとほとんどその人がいなくなるからですよね
0: す,、うん、すごいですね私たちがそれぞれの地域でできることを結構見えてきたような気がしますね、えー、今月の「グリーンジャーニー」ゲストは資源カフェ代表の浅井直樹さんにお話を伺いましたここまでのお相手は宇津木舞香でしたまた来月ジャーニー,グリー,ンジャー,ニー change you want to see in the world.